0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido en México. Yo me atrevería a decir a nivel mundial, si usted es un estudioso o le gusta aprender de las apariciones de la Virgen María, sabemos que la persona que tengo aquí al lado mío es el Monseñor Eduardo Chávez desde México, es el canónico eh, oficial eh, de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, postulador de la causa de San Juan Diego, un hombre que conoce muchísimo de la, de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe en México y de la vida de San Juan Diego y de las consecuencias grandísimas que tuvo este gran evento, además de Todas las cosas que se han ido descubiertos, detalles que a veces la gente no conoce, de la tilma milagrosa, porque es totalmente un pedazo de cielo lo que México cuenta y tiene ahorita mismo allá en, en, en su basílica. Y pues en el día de hoy lo tenemos aquí. Yo quisiera darle pues la bienvenida al Monseñor Eduardo Chávez al programa. Monseñor, ¿cómo está?
1: Bienvenido al programa. Es un gran honor estar contigo y con toda tu audiencia. Estoy muy contento, entusiasmado de poder hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro, de verdad. Yo también estoy muy, muy... Para mí es un honor tenerlo a usted, como ya le decía, fuera del aire. Y pues estoy muy contento de que vamos a hacer este programa en el día de hoy. A la audiencia los invito a que se queden, no se vayan, porque aunque usted haya escuchado la historia todos los 12 de diciembre en su parroquia, una y otra vez, como hacemos en todas las parroquias del mundo entero casi, yo sé que hay muchas personas que tal vez no conocen muchos detalles que vamos a compartir hoy, y si usted no es de América, que usualmente los que estamos en las Américas, pero me están viendo de España, me están viendo de Italia, de otros lugares que a veces conocen más las apariciones de allá de Europa. Quédense porque van a aprender muchísimo de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y para comenzar, Monseñor, yo quisiera pedirle que pues nos eh, de, eh, nos haga una oración para poder colocarnos en, en, en actitud de, de, pues, de meditación y además de eso, pues invocar la presencia de, de la reina para que nos inspire a poder llevar este tema en el día de hoy.
1: Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos que nos asistas en este momento para que sea tu palabra, tu voz, tu aliento, lo que toque el corazón de todos nuestros hermanos, hermanas. Madre Santísima de Guadalupe, síguenos protegiendo y guiando para conocer más y mejor a tu Hijo y vivirlo. Vivirlo profundamente en donde estamos plantados y fructificar especialmente esa fruta del amor, el amor que tanto necesita nuestro pueblo. Gracias por estar aquí, gracias por usarnos a nosotros como instrumentos de este amor tan grande que tú nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, gracias, Monseñor, gracias, de verdad que sí. Bueno, yo quisiera eh, darle unos minutos y quería eh, hablarnos un poquito de usted, cómo, cómo termina siendo el, el, el canónico, así que se dice, no, el canónico de la Basílica de la Virgen de Guadalupe y también terminó es, eh, haciendo una labor excelente para, como postulador para la causa de San Juan Diego. ¿Quién es el señor, diría yo, el señor, no, el Monseñor Eduardo Chávez?
1: Eh, soy sacerdote diocesano de la arquidiócesis de México. Yo nunca me imaginé que iba a tener, digamos, esta posibilidad de conocerla más a la Virgen de Guadalupe. Jamás me imaginé ser el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Realmente ha sido la misericordia de Dios. No hay otra forma de decirlo. Es gracias a Él, a la Virgen de Guadalupe, que he podido conocer mi sacerdocio más y mejor precisamente conociéndola más y mejor a Santa María de Guadalupe porque ella me hizo ver de una manera tan cercana a Jesucristo nuestro Señor y por supuesto este laico humilde sencillo que es Juan Diego y que ha sido elegido para que él sea el portador del mensaje de la Virgen de Guadalupe y no solamente sea el mensajero de la Virgen de Guadalupe sino como ella también lo dice ser su intercesor ...es algo tremendamente fuerte, grande, profundo... ...que así le dice la Virgen de Guadalupe a, a Juan Diego... ...y Juan Diego con esa humildad y esa obediencia... ...logra hacer algo que simplemente para el ser humano es imposible... ...porque en todo esto está Dios y está la Virgen de Guadalupe... ...que es la intercesora más grande... ...ya que cuando se aparece en esta advocación de Santa María de Guadalupe... ...en el Tepeyac, México es una imagen eh, en, de una persona embarazada, es una mujer embarazada, es una mujer encinta. Es decir, aquí no vino solamente eh, una aparición más, sino que es Dios mismo a través de la Virgen de Guadalupe. Por eso el Tepeyac es la tierra bendita. Eh, mis estudios en historia ayudaron muchísimo porque me mandaron a estudiar doctorado en, en, en Historia de la Iglesia en, en Roma, y eso fue lo que creo que detonó un poco todo este camino porque se necesitaba para la postulación de la causa de canonización de San Juan Diego se necesitaba doctor en Historia de la Iglesia y en ese momento yo era el único doctor en Historia de la Iglesia del Arquidiós de México. Ahora hay más, gracias a Dios. Pero en aquel entonces así estuvo y pues bueno, fue, fui elegido precisamente para hacer esta parte tan importante del conocimiento de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego. Posteriormente, el señor cardenal de aquel entonces, don Norberto Rivera, que todavía vive, y a ese mérito, él fue el que me nombra también canónigo de la Basílica de Guadalupe, ya que me había nombrado director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos es fruto de todo lo que fue la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego. Descubrir tantos documentos, conocer todo lo que pasó el milagro que se necesitaba para esta canonización. Todo eso no se podía perder. Y entonces se hace este Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, donde me nombra director, para que se continúe tres cosas. Seguir la investigación, el formar formadores y el difundir este mensaje de amor para todo el mundo. Así que se hace el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos y el Cardenal Norberto quiere que este instituto sea de la arquidiócesis de México, pero en el, digamos, corazón del santuario de Santa María de Guadalupe. Entonces, me nombra también canónigo de este santuario y al mismo tiempo director general del Instituto Superior de Estudios Hualpanos. Cumplimos prácticamente 20 años de este instituto, así que más o menos por ahí fue el camino.
0: Wow, wow. Eh, y sé que está bien ocupado. Y como dicen, verdad, a veces se nos olvida, hay mucha gente que estoy seguro que lo busca, que, que quieren y hacen lo, y, y aprecian lo que usted hace, pero también hay muchos enemigos. Hay mucha gente que busca por dónde atacar, por dónde buscar que, que la Iglesia Católica se inventa todas estas cosas. Y creo que cuando uno profundiza en estos temas, hasta el menos, eh, hasta el más escéptico, disculpe, le, le da duda. Se queda como que espérate un momento, ¿sabe? porque hay una hay, unas, hay unos frutos. Nuestro Señor Jesucristo decía que por su fruto los conoceréis. Hay unos frutos de esto. No es simplemente que se apareció y qué bonito. No, es que eh, hay mucho más y la historia cambia. Y yo quería pues a comenzar por esa parte. Eh, ¿Cómo eran las circunstancias en México justo antes de que nuestra reina del cielo eh, se mostrara a San Juan Diego?
1: Mira, tocaste, tocaste dos temas muy interesantes y muy ciertos. Cuando fue toda la cuestión de la postulación de la causa y de canonización de San Juan Diego hay que pensar hay que tener muy consciente de que se está delante de un dogma de fe, me explico. Cuando se hace todo este proceso tiene que estar impecable, tiene que ser todo comprobado con documentación y la convergencia de todas estas fuentes históricas, porque cuando el Papa después de todo el proceso, estudio, investigación, análisis crítica cuando los abogados del diablo a todos se les contesta, cuando pasa por tantos filtros como son los especialistas, los catedráticos, los obispos, los cardenales. No, no, es una cosa porque cuando el Santo Padre en una solemne misa canoniza a alguien, va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Es decir, que cuando el Papa llega al punto en que lo canoniza, dice tres cosas. Este hombre está en el cielo. Ahí entra, no un dogma nuevo, ¿eh? no un dogma nuevo, el dogma de la infalibilidad del Papa. Ahí entra. Segundo, este hombre es puente de unión entre el cielo y la tierra. Este hombre o esta mujer es intercesora, modelo, para el mundo entero así que en esas tres cosas ser modelo para el mundo entero ser intercesor y, ser, y estar en el cielo va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa por eso no, no se puede eh, digamos hacer las cosas a prisa sin la profunda eh, convergencia de las fuentes sin ver todo bien hecho etcétera, además un milagro que se necesita para que esta persona llegue al cielo, digamos así, para que se le confirme más bien que está en el cielo, así que es muy importante todo lo que se hizo, sí hubo muchos, muchos en contra, sí eh, digamos que no muchos, pero sí pesados, sí fuertes, que no creían que estaban en contra, pero habían otros también, voy a llamarles muy ultra guadalupanos, que también había que decir, a ver, eso que ustedes dicen sobre la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que está flotando la imagen, no es cierto. Que tiene temperatura, no es cierto. Que si le pones una luz en los ojos, estos ojos se dilatan, no es cierto. O sea, eh, tanto aquellos que estaban en contra, como había que purificar algunas cosas que se habían extralimitado, vamos a llamarle así por el amor, por el amor que se le tiene a la Virgen de Guadalupe lo que, lo que consideramos es la verdad que se puede probar en ese momento que una persona tenga eh, vamos, que diga a mí me parece que la Virgen me miró o me parece que hizo tal o cual cosa bueno, eso forma parte de la devoción personal y ahí yo no me meto ni nadie se puede meter es una caricia de Dios, nadie se puede meter en eso. Pero aquí había que resolver cosas objetivas y esto a través de la documentación histórica. Por la doc documentación fuimos capt captando cómo era el México en el momento de la aparición. Eso quiero decirte, tú, tú dices que eres de pu Puerto Rico. Uh -huh. Yo te puedo decir que muchos mexicanos no sabíamos, y me incluyo, no sabíamos por qué la Virgen de Guadalupe se apareció No se, se apareció para nosotros es nuestra madre claro que sí, pero no sabíamos este contexto histórico por el cual se apareció la Virgen de Guadalupe eso de que después de la conquista en 1521 fue tremendo para los indígenas recordemos que la conquista en México no fue entre españoles contra indígenas, no fueron españoles Hernán Cortés, concretamente, que se aliaron con, con algunas tribus indígenas en contra de los mexicas o aztecas. Así que la conquista en realidad fue ganada tanto por los españoles como por los indígenas. Y, y, y esto es una, una, una realidad cuando se ve todo el drama de la conquista que al final de cuentas terminan todos los indígenas, indígenas como vencidos no por Hernán Cortés, que es el conquistador, sino por la primera audiencia que llega en 1528. En 1528. La primera audiencia con ese señor, un presidente que se llamaba Nuño de Guzmán, ¿verdad? terrible este señor, eh, fueron los que esclavizaron a todo mundo. Fue una cosa espantosa para los pobres indígenas. En la mera conquista, estamos hablando de 1520, la viruela, así como nosotros sufrimos la pandemia, imagínate en esos entonces la viruela mató la mitad de la población indígena y solamente los indígenas caían enfermos y muertos. Eso para los indígenas fue un signo de que estaban derrotados del todo. Sus, sus dioses habían muerto. Ellos creían en muchos dioses. Eh, había, sin embargo, una tribu, que quiero resaltarla, con un rey que se, se llamaba Netzahualcoyotl, que era la tribu tolteca. Lo, lo subrayo porque Juan Diego no es azteca, no es mexica. Juan Diego es de esa tribu tolteca. Netzahualcoyotl, el rey de esta tribu, era el, uno de los más sabios y había captado muchas cosas que sobrepasaba a todos los demás indígenas. Esa cultura es que, la que trae en su mente y en su corazón Juan Diego Cuautlatuachín el vidente, el que va a ser vidente de la Virgen de Guadalupe. Sigo con la cuestión histórica que es terrible ese momento cuando los españoles conquistadores, estos conquistadores, tratan de esclavizar y de, y de robar y de matar a todos los indígenas porque, como te digo, los dan por vencidos. Hay que, hay que destacar y, y, y rescatar esos buenos y nobles españoles, como son los misioneros que llegaron aquí y, por supuesto, que bien, venden los indígenas esa alma inmortal y quieren bautizarlos, pero sus paisanos, estos paisanos, al punto que tratan de matar a los misioneros. Y uno diría, ¿cómo? ¿Cómo es posible que unos que se dicen bautizados católicos apostólicos tratan de asesinar a sus propios misioneros? Así se dieron las cosas. ¿Por qué? Porque si tú me los bautizas, decían los, los conquistadores, tú los haces o los confirmas como seres humanos. Si tú los bautizas, los haces mis hermanos en la misma iglesia. Si tú los bautizas, yo no los puedo esclavizar tan fácilmente. ¿Cómo puedo justificarlo? Entonces fueron ellos los que tratan de matar a sus propios misioneros. Drama total, ¿eh? drama total. A tal punto, y esto la gente casi no lo sabe, que el primer obispo de México que llegó aquí en 1528, al siguiente año, en 1529, lo tratan de asesinar sus mismos conquistadores paisanos. Es algo increíble. Pero así como increíble es eso, nada más hay que pensar lo que estamos viviendo ahora. Si un sacerdote trata... De, de confirmar la humanidad de un niño en el vientre de su madre hay que callarlo a como de lugar algo así sucede en aquel entonces de que tratan de matar a todos los misioneros lo dice Motolini en una carta al rey se la manda, dice estamos pensando todos regresarnos a, a, a Castilla porque aquí nos quieren matar y este suceso tan terrible se, se acopla digamos a otra cosa espeluznante para los indígenas porque entre los mitos que ellos tenían decían, este mundo se va a acabar con cuatro terremotos y en 1530 nos estamos acercando al año de la aparición 1531 1530, tres terremotos los indígenas después de la conquista, la, la viruela la esclavitud, la todo esto que estaban sufriendo, ahora resulta Tres terremotos cuando ellos en sus mitos todos iban a terminar cuatro terremotos. Faltaba uno solamente para terminar de sufrir. En 1531 un eclipse, un cometa, todo esto. Los indígenas lo veían como presagios de que el fin del mundo estaba listo a la vuelta. Ellos se acabaron. Y entre todo esto quiero también subrayar una de las frases más para mí, la clave por la cual se aparece la Virgen de Guadalupe, que es la que grita, la que clama, Fray Juan de Zumárraga. En una carta de 1529 dirigida al rey, con todos estos desastres que hace la primera audiencia sobre todo, él dice así, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Wow. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de, 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 de explotar esto, de perderse totalmente. Esta carta está en el archivo general de Indias en Sevilla y hay copias en Roma, en, en los archivos de los monasterios de franciscanos. Así de terrible está la situación. Para mí esta es la frase clave por la cual efectivamente Dios interviene a través de la Virgen de Guadalupe.
0: Qué bien, excelente. Eh, monseñor, gracias. Yo no, no conocía mucho de lo que acaba de mencionar, de verdad que me, me ha dejado boquiabierto, pero es eh, perfecto. So, en ese escenario sucede lo que sucede. Yo quisiera irme un poquitito entonces a las apariciones, aunque yo sé a la aparición, porque sé que eh, San Juan Diego, bueno, la historia, muchos la conocen, pero me gustaría que en sus palabras tal vez, nos las narrara un poco, sé que verdad, eh, 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 es un poco extensa, pero a la misma vez es corta, extensa y corta a la vez. Eh, ¿Cuándo sucede, sucede a San Juan Diego? No sé, que nos hable un poquito de él. ¿Era respetable? ¿La gente lo tomó en serio? ¿O lo pensaban que estaba loco? ¿Cuáles eran esas circunstancias cuando todo esto sucede?
1: 1900, 1531 es cuando es la aparición del 9 al 12 de diciembre de 1531. Los indígenas, antes de todo este desastre, toda esta conquista, ellos tenían un, un punto muy importante de su religiosidad, que eran los sacrificios humanos. Ellos pensaban que a través de la sangre y los corazones de las víctimas que tomaban prisioneros en lo que se llamaba Guerra Florida, el mundo entero, el cosmos entero podría tener vida con el corazón y las sangres Y la sangre podrían los mismos dioses sobrevivir, alimentarse. Esta, esta mentalidad indígena es algo increíble de que ellos hayan puesto la tarea de que gracias a, a los sacrificios que ellos hacían, porque ellos incluso se autosacrificaban, todo el mundo, todo el cosmos iba a poder continuar y por ende ellos con vida. Es el momento en el cual viene todo este desastre con esta fuerza del obispo, se aparece la Virgen de Guadalupe cuando Juan Diego va al catecismo. Juan Diego tiene que pasar por el Cerro del Tepeyac. Se transforma el Cerro del Tepeyac como un verdadero paraíso. Lo interesante es que a pesar de que Juan Diego está ya recibiendo el catecismo por parte de los franciscanos, él capta este paraíso totalmente indígena. Y, y tan es así que dice él, ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados, en la tierra de las flores o Chitlalpan, en la tierra del maíz de nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial? No se acordó de los franciscanos. Se acordó de sus abuelos. Y aquí viene algo muy importante en la Virgen de Guadalupe, porque desde este momento vamos a llamarle guadalupano, porque todavía no la ve, pero es la atmósfera guadalupana. Eh, él, él capta que está tocándole el corazón todo esto, por eso se acuerda de para, para lo que él es lo más importante: que son sus ancianos, era su gobierno, era su autoridad, era su sabiduría. A los ancianos, y esto significa que la Virgen de Guadalupe está haciendo una perfecta inculturación del Evangelio: es decir, la Virgen de Guadalupe no toma la manera que hicieron los españoles, que era arrasar con todo e imponer la cruz de Cristo. Por supuesto que rechaza las idolatrías y todo esto la Virgen de Guadalupe, pero tomando lo bueno y verdadero que ya Dios sembró en el corazón de todo ser humano. El Concilio Vaticano II eso lo llama semillas del verbo, el anhelo de la vida, el anhelo de la verdad en el anhelo de entender cuál es el camino para mi vida, la realización de mi ser. Llámale como quieras. Y ese es Jesús. Camino, verdad y vida. Ese es Jesús. Son las semillas del verbo que Dios, al crear al ser humano, están ahí. La Virgen de Guadalupe toma eso y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la inculturación. Lo digo de otra manera. Ella pone a Jesús en el corazón de todo ser humano. Eh, quiero decirte que esta frase de que ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturada pontificiamente, la dice San Juan Pablo II un polaco, un polaco que ama a Chestojova pero cuando vio la virgen de Guadalupe, cuando supo de ella se enamoró Juan Pablo II se enamoró y lo tenemos ya muy débil, muy, muy enfermo en los últimos años, estoy hablando del 2002 y él quería canonizar a Juan Diego en el Tepeyac. Podía haberlo hecho en el Vaticano. Pero él, y a pesar de que los doctores le decían que no viajara, él les dice, yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. Siguiendo con la, con la narración de lo que sucedió en ese 9 sábado 9 de diciembre de 1531, te diré que es cuando oye su nombre, este laico humilde, es un laico humilde, no es un sacerdote, es un laico, Juanito, Juan Dieguito. Ese es de nuestra raza, ese es de nuestros indígenas, ese diminutivo que significa amor, cariño, ternura. Subió Juan Diego a ver de dónde lo llamaban y es cuando se encuentra con esta noble doncella que viene embarazada encinta, que viene en, en, en esta... Eh, plenitud a nivel indígena con este manto azul verdoso que solamente los los emperadores indígenas podían usar no cualquiera porque era el, el azul del cielo y el verde de la vida solamente los emperadores podían usar ese color la virgen de Guadalupe lo, lo está usando para ella para para juan diego perfectamente sabe quién es, con quién está hablando con la madre de dios pero ella de todos modos se lo dice soy maría la madre de Troque Troquenahua, Kipamenoguán, ánimo Yokoyotzin, El Huicahua, Atlantipaque. Todo esto es náhuatl. Pero esto es lo que decía el rey Netzahualcoyo de mentalidad tolteca cuando captaba cuáles serían las características de un dios, el verdaderísimo dios por quien se vive, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Es tan fuerte esto. Que para cualquier indígena, ver una mujer embarazada significaba que esa mujer en el vientre traía la síntesis de la energía dispersa en el universo. Así lo decían los indígenas. Cualquier mujer embarazada traía la síntesis de la energía dispersa en el universo. Estaba haciendo ese movimiento y esa alma al niño. La Virgen de Volupe no trae la síntesis de la energía dispersa en el universo. La Virgen trae al dueño. ...del cielo y de la tierra... ...se lo dice Juan Diego... ...y le dice que quiere esa casita sagrada... ...para manifestarlo a él... ...para ensalzarlo a él... ...para ofrecerlo a él... ...mi amor persona... ...el que es mi auxilio... ...el que es mi mirada misericordiosa... ...el que es mi salvación... Eh, ...es va a ser... ...imposible dar todos los momentos... ...tan importantes de, de la Virgen de Volupe, ...todas estas palabras pero yo te quiero decir que ella centra todo en Jesús. El centro de la imagen no es ella. El centro de la imagen está en su vientre. Jesús, ella es como la custodia donde está Jesús. El centro de su mensaje no es ella. El centro de su mensaje es Jesús para ofrecerlo a él, su amor persona. El centro de su casita sagrada que tanto desea es Jesús y todo es el centro Jesús, aquí viene la cuestión del nombre, me voy a adelantar porque el nombre completo no se lo dio a Juan Diego Santa María de Guadalupe a Juan Diego solamente le dijo soy María, y estas características, la madre de Troque Nahuaque que hemos visto ah, es al tío al tío Juan Bernardino a quien María de Guadalupe le entrega su nombre completo y son dos, María de Guadalupe. Quiero ser bien claro, no es un nombre que los españoles le hayan, le hayan dado. Eso es falso. Ten, tenemos la documentación donde son los españoles quienes, quienes pretenden quitarle el nombre a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. No quieren que lleve la, ese nombre de Guadalupe la Virgen del Tepeyac. Ella... Ella fue la que se puso ese doble nombre, María de Guadalupe. Quiero aclarar antes de, de decirte la profundidad de su nombre, quiero aclarar que tampoco viene la Virgen de Guadalupe de una idolatría que se veneraba en este lugar del Tepeyac, que se llamaba la Nancing como si un misionero del siglo XVI que venía una batalla contra Satanás, los ídolos, se le, hubiese ocurrido, se le hubiese ocurrido disfrazar alguna idolatría que veneraban aquí, haciendo creer, haciéndola pasar como Virgen María, como madre de Dios, para engañar a esta bola de indígenas. Eso es totalmente falso. Ni fue algo que haya producido un misionero o algo así de una idolatría que se veneraba aquí, ni tampoco la trajeron de Extremadura España o de España algún misionero eso es totalmente falso vinieron de Extremadura hay dos cartas muy interesantes 1574-1575 pensando que es Guadalupe no hay duda, viene de ellos cuando van viendo todo esto dicen, ni se parece no hay tal, quítenle el nombre, etcétera etcétera, etcétera o por ejemplo otro misionero de, de ese entonces, eh, Fray Bernardino de Sagún, que habla de ella, diciendo, ¿acaso no será esta imagen satánica? Y eso lo dice, porque ve cuántas conversiones y cuánta gente venía al santuario, como todavía, eh, este es el santuario más visitado del mundo entero. Y, y, les, y le cae eso, yo sé que esta palabra no existe, pero me gusta mucho, porque desde que la dijo por ahí alguien, ya la adopté yo tiene un sospechosismo ¿verdad? de que por qué esta imagen tiene tanta atracción. Y eso que dijo nos ayuda para entender que este español no diría eso. ¿Acaso no es esta imagen satánica? No, no será satánica. No lo diría si hubiera venido de España. Esta imagen, obvio. Ella quiso este nombre, Santa María de Guadalupe. Y en realidad en su nombre está su misión exaltando a Jesús María de origen judío Guadalupe de origen árabe fíjate lo que está haciendo está juntando las dos razas culturales, religiosas más importantes del mundo que son hermanos porque vienen de Abraham ella está juntando lo, lo judío y lo árabe que se están matando y que, que se odian a muerte, ella es unidad, paz, es su identidad, lo judío y lo árabe. Hasta me pongo así por lo que está pasando. ¿verdad? Claro, lo sí. judío y lo árabe. Y otra cosa, en 1531, los judíos y los árabes fueron rechazados, fueron expulsados de la península ibérica. Dios no expulsa a ninguno de sus hijos. Son sus hijos. Por eso la Virgen de Guadalupe viene aquí y le dice claramente a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Así que ella toma lo judío y lo árabe y con ello está diciendo, soy la madre de la humanidad entera. Y otra cosa, María significa la iluminadora. Guadalupe significa el cauce del río. ¿Te das cuenta? Ella está exaltando a Jesús. ¿Por qué? Porque si María es la iluminadora, quien es la luz es Jesús. El cauce del río, quien es el agua viva, es Jesús. Ella ilumina con Jesús Jesús la luz, ella lleva en causa, conduce el agua viva, que es Jesús, ella no es la luz, ella no es el agua, es Jesús, y en su nombre está haciendo su misión, por eso es tan importante el nombre de Santa María de Guadalupe, siguiendo, ahí hay otra cosa muy importante en ese primer encuentro con, con la Virgen de Guadalupe, cuando ella le dice, que esa casita sagrada que tanto desea, tiene que ser aprobada por el obispo efectivamente aquel maltratado humillado, casi asesinado por los que se dicen católicos y se dicen bautizados si, sí, él es el que tiene que aprobarlo, si tienes que ir de nuevo, se va de nuevo, si tienes que darle una señal, se le da la señal pero no se hace nada sin el obispo. Yo quiero que, que entendamos cómo la Virgen de Guadalupe se yergue como el, el primer santuario donde está Jesús en su inmaculado vientre. Ella pide una iglesia, una casita sagrada, pide un templo y ella la señal que da es eclesial, es iglesia, este laico, el consagrado, es algo impresionante lo que hace la Virgen de Guadalupe, pero sigo, Juan Diego va con el obispo, no le crea la primera, regresa, le dice con toda humildad que, que se busca a otro, porque él no es nadie, no es nada, él es cola, ala, yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no en lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías virgencita mía, mi niña, mi socoyotita, pero la Virgen de Guadalupe le dice a este laico humilde sencillo. Tengo a muchos, pero es necesario que seas tú. Se lo está diciendo al laico, al laico como tú. Tienes que ser tú personalmente. Por eso te pido, te ruego, te suplico que seas mi intercesor. Es algo tremendo. a La verdad es algo tremendo que la madre de Dios le pida al laico sea su interceso. Es algo increíble, de humildad, de sencillez. Es algo brutal. Juan Diego lo, lo trata de hacer, pero es cuando se encuentra al, al tío muy enfermo y él busca un sacerdote y por eso no puede atenderla en ese momento que se lo pidió. Ya estamos hablando del 12 de diciembre y es cuando le da la vuelta al cerro tratando de evitarla. Juan Diego al darle la vuelta al cerro piensa que no lo verá y esta humilde doncella de Nazaret madre de Dios, claro que lo ve baja del cerro y lo ataja y ahí Juan Diego le dice para mí una de las cosas más espantosas más terribles porque le dice niña mía, un, un tío mío siervo tuyo está muy grave pero está a punto de morir pero para eso nacimos vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte, terrible, 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 lo vimos en la pandemia, vimos cómo muchos se enfermaron, murieron, pero muy, vimos muchos también que perdieron la esperanza, que perdieron la esperanza, muchos llegaron al punto de suicidarse, a eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte, no hay más, por eso las palabras que ahí le dice la Virgen de Guadalupe y te las sigue diciendo son tremendamente fuertes y no son para el tío en ese momento, son para él. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? La madre de Dios nos está diciendo eso. No tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu protección, protección tu resguardo? No tengas miedo, acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría. Se lo está diciendo a él. No tengas miedo, acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Y para mí esto es la clave. Por, la, por lo cual nuestro mundo puede y debe ser mejor. Puede y debe ser mejor porque en todo esto no estamos solos, porque Dios a través de la Virgen de Guadalupe está con nosotros y que no debemos de perder la esperanza, la fe que nos hace grandes en el amor. Y, y, y Juan Diego creyó, creyó, te, te lo voy a decir de otra manera, sanó, sanó, se le devuelve la esperanza, la fe y se dispone a trabajar en bien del amor. Eso es lo que le pasó a Juan Diego. Creyó en lo, que, en lo que le decía a la Virgen de Guadalupe que su tío ya estaba bien. Y es ahí cuando se aparece la Virgen de Guadalupe ante el tío y le da su nombre completo, como ya lo vimos. Juan Diego no, no, no sabrá esto hasta hasta el final de todo. Cuando él se dispone, le dice la Virgen, sube al cerro, toma las flores. Eso es algo grandioso, grandioso. ¿Por qué? porque para el indígena la verdad divina significa flor y canto, y precisamente donde él había escuchado cantos como de hermosos pájaros, ahí ahora surge la flor. O sea, todo esto se enmarca en la verdad divina, pero desde la mentalidad indígena. Es algo brutal de enculturación lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe. Y ahí va Juan Diego con su tilma. Eh, sería un programa completo para para aclarar lo que significa la tilma, pero voy a decir nada más dos palabras, la tilma para el indígena es su propia persona, es la, la continuación de su propia persona, con la tilma se casaban, anudaban la tilma al vestido de la mujer y se hacía el matrimonio, es como el anillo de bodas, es, es, es mi persona, es esta alianza, este anillo no se me puede perder, este anillo no se me, no lo puedo regalar, no lo puedo prestar, no, es mi persona. Algo así. Y ahí trae las flores, se las enseña a la Virgen. La Virgen las toma, las planta, las coloca dentro de tu tilma. ¿Sabes lo que está haciendo la Virgen? Poniéndote la verdad divina hasta lo profundo de tu corazón, de tu persona. Eso está haciendo la Virgen. Ahora sí se la va, se va, va a enseñar esto para Juan Diego son las flores, obviamente maravillosa señal para el indígena y para el, para el fraile español, pues será un bonito buque de flores, pero, 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 de eso a creer la aparición, no sé. Entonces, cuando llega con, con el obispo, le dice todo. Le dice, hazme el favor de tenerlas, le, enseña, le da las flores y es ahí donde se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. El obispo es el primero quien ve la imagen. Juan Diego no sabía que había una imagen en su tilma, por supuesto. Se aparece en el momento de entregar las flores. Así que esta es la señal que son las flores, pero ahora con la imagen en la tilma. Imagen cuyo centro no es ella, cuyo centro es Jesús. En las manos del obispo está la Virgen de Guadalupe haciendo iglesia. Y, y permíteme nada más tocar este punto de la iglesia, porque es precisamente lo que tanto anhela la Virgen de Guadalupe, un, un templo, una casita sagrada. Para nosotros es importante la iglesia. Para el indígena significaba la identidad de su propia persona y de su pueblo. No se hacía una ciudad, un pueblo, sin primero edificar el templo es lo primero que se tenía que edificar si la Virgen de Guadalupe le está diciendo a este indígena, Juan Diego que quería una casita sagrada en el llano, o sea abajo, en el llano del Tepeyá con ello estaba diciendo que quería una nueva civilización en el amor y sabiduría de Dios, eso es lo que está diciendo la Virgen de Guadalupe a los oídos indígenas y esto es lo que hace por eso. Por eso es tan grande Juan Diego, con esa humildad y esa sencillez que nos ayuda a entender la gran fuerza de Dios, el poder de Dios a través de la humildad y de la sencillez que nosotros como seres humanos podemos florecer la paz en nuestros días. Excelente. Quise sintetizarlo lo más que pudiera. No mejor,
0: no, mejor no lo podía haber hecho. De verdad que sí, lo, lo estoy escuchando y yo, wow. Porque es cierto, hay muchísimos detalles que, que si lo, bueno, nos empezamos a hablar hoy, no terminamos. Eh, y sé que mucha gente conoce la historia y pues eh, yo estaré compartiendo o si usted tiene algún link que podamos compartir con la historia completa, lo, lo compartimos en la descripción para los que no lo conocen. Ahora quería, quería preguntarle, Monseñor, de, luego de esto, eh, ya hasta la aparición, el obispo pues ya la reconoce. Eh, ¿Qué sucede? Comienza la construcción de, de la casita, como la dice la Virgen María. ¿Qué pasa con el pueblo indígena? ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué sucedió en
1: México luego de todo esto? Eh, inmediatamente el, el obispo le pide a Juan Diego que le enseñe dónde quiere la, su templo, la casita, la, esta casita sagrada, la Virgen de Guadalupe. Eh, en ese momento todavía no sabe que se llama Guadalupe, solamente María nada más porque después va a visitar al tío que es quien recibió el nombre el caso es que Juan Diego va le dice cuál es el lugar es muy interesante el lugar porque es horrible espantoso, de lo peor porque el lugar donde ella quiere que es en el llano del Tepeyac en esa parte donde le dio la vuelta el cerro Juan Diego es porque ahí pegaba el lago salado porque todo esto era un lago salado de Texcoco, que así se llama y que en tiempo de secas es decir, noviembre, diciembre, enero el lago se retiraba bajaba su nivel y se retiraba por eso Juan Diego le pudo dar la vuelta al cerro, entonces ahí donde quiere la Virgen su casita sagrada, no era ni pueblo ni camino, ni nada era lo que se descubría bajando el agua su nivel imagínate tú, cómo estaba y fue prudentísimo Fray Juan de Sumarga al construirlo pequeñísimo de 3 por 6 a base de piedra y lodo. A base de piedra y lodo. Te puedo decir que es como el Belén. Haz de cuenta, nació el, ahí Jesús, el Belén, eh, en esa casita sagrada y comienza una de las cosas más impresionantes de conversiones como nunca antes se ha dado en toda la historia de la iglesia ni siquiera en la época apostólica miles y miles que anteriormente habían estado fríos, fríos lo dice Motolínea, ahora lloran incluso para que les den el bautismo estoy hablando, lo dicen los mismos misioneros que cerca de, en fin de semana por ejemplo, cerca de 14 mil, 16 mil bautizos en un fin de semana, quizás no lo dimensionemos yo fui sacerdote de una capilla de San Buenaventura aquí en México y recuerdo que un sábado yo tenía 12 celebraciones, 12. Obviamente les dije a todos ellos que deben de traer su sacerdote porque nosotros no está permitido, etcétera, etcétera. Pero viva México, nadie trajo a nadie y entonces yo tuve que, que afrontar todo, ¿no? Entonces me acuerdo de ese sábado perfectamente porque... Eh, era la primera comunión, era la misa del día, era un bautismo, era otro bautismo, era un matrimonio, ta, ta A la doceava celebración, y lo digo, así fue, a la doceava celebración, yo ya no sabía ni qué, me acuerdo que era un bautizo y me parece que casé al niño con la madrina, yo la verdad no, ya, yo la verdad no sé, ¿verdad? De, de, es que es algo tan pesado, ¿no? Dos claro. celebraciones. ¿Cómo le harían para 16 mil bautizos? O sea, es algo que, que, que uno de veras se queda pasmado como ellos, porque ellos así lo describen. ¿eh? Es de asustar, es de admirar, es de maravillar y no terminan con ese tipo de, de elogios de la cuestión de lo que está pasando. Dos mil, tres mil indígenas correteando a los misioneros para que los confesara. Los matrimonios, como aquí se hacían los nobles, eran muchas mujeres, muchos hijos, etcétera. Y los, los misioneros no podían, no podían darse a entender de que era con una sola mujer, etcétera, etcétera. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, iban por la única mujer, la, la primera con la cual se habían casado, para que no les negar, ne, negasen el bautizo. Fue una conversión que nunca antes se ha dado, te digo, en toda la historia de la iglesia algo semejante. Y también los españoles se convirtieron. Hay un documento que se llama información de 1556, que es un, un este, una pelea muy fuerte del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, con el principal de los franciscanos. Es que Montúfar era dominico y en aquella época los dominicos y los franciscanos, estoy diciendo en aquella época, ahorita no, en aquella época pues no se podían ver y entonces se peleaban muy fuerte el caso es que fue un, un pleito muy grande, pero lo bueno de ese juicio que se, que se hace gracias a Montufar nos habla de cómo van los españoles a la ermita y, y van por multitudes y cómo ellos realmente viven tan fuertemente esto como actualmente podemos ver aquí en el santuario a tantos vietnamitas de Corea eh, polacos este colombianos no se diga, ecuatorianos, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa que, como lo decía nuestro gran santo polaco, San Juan Pablo II, es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Juan Diego le pidió al obispo que se le pudiera construir una chocita a un lado de la ermita para poderla atender, y así fue construyeron esa chocita y Juan Diego atendía a la ermita, hacía una especie de vida contemplativa, pero al mismo tiempo le decían el peregrino, ya que iba por todos lados para hablar de lo que había sucedido en ese momento. Así que todo esto se sabe por tres cosas, eso también ténganlo en la mente. Tradición oral, tradición oral comenzando con Juan Diego. La tradición oral indígena era sumamente importante en el siglo XVI. Tenían una memoria impresionante los indígenas. Prácticamente toda su cultura era basada en la memoria, tradición oral. Segundo, la imagen como códice, porque esa imagen se tiene, sí, que contemplar. Claro que sí, pero leer los indígenas leían la imagen. Ellos vieron esa flor de cuatro pétalos a la altura del vientre. Esa flor de cuatro pétalos significaba siempre movimiento, siempre movimiento. Es como, es como nosotros los católicos que queremos dibujar a la Santísima Trinidad, hacemos un triángulo. <coughs> Perdón, los indígenas hacían una flor de cuatro pétalos para decir Dios. Otra. Cosas así. México en medio de la luna, en el ombligo de la luna. Así que ella viene a México, pero, pero no se equivoquen. México no en, para la mentalidad indígena no era una nación, no era un país. Para la mentalidad indígena México está en el cosmos. México es el altar del cosmos, de donde viene este alimento para todo el cosmos. Esa era la mentalidad indígena. Era algo tremendamente fuerte porque no iban solamente los cuatro rumbos del universo, sino arriba y abajo. Era algo cósmico para, para los indígenas. Así que ella viene a México, el lugar donde está el altar de donde se sustenta la vida y nada menos trae al verdaderísimo Dios por quien se vive en su inmaculado vientre. Ella sin incultura también a lo español porque es una imagen que toma Apocalipsis 12, es esta señal que le ofrece al obispo que pidió la señal. Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Está inculturando hacia los españoles, les está hablando a los españoles. Y si después alguno de los que nos están escuchando leen Apocalipsis 21, van a completar toda la idea de señal de la Virgen de Guadalupe. Ella es una inmaculada concepción en Europa. El mal, el pecado, Satanás, está representado por una serpiente y en las inmaculadas concepciones que se hacían en Europa está pisando una víbora, está pisando una serpiente, pisando el mal. Para los indígenas la serpiente es algo bueno, no es algo malo. La serpiente es el líquido precioso, la sangre, el agua, fertilidad, el cosmos. Es un ente sagrado, no, no, es, no es el malo, no es Satanás, no, nada de eso. Por eso la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada Concepción... ...pero no está pisando el mal de esa manera, pisando una serpiente. Ella está en medio de la luna que decíamos que es algo bueno... ...México, este cosmos, este altar del cosmos... ...y al mismo tiempo está aplastando lo negro de la luna... ...que para los indígenas es el eclipse. Si para en Europa el mal Satanás es representado por la serpiente... Entre los indígenas lo que podría llamarse como el mal, Satanás, es el eclipse. Ellos se dicen hijos del sol, así que un eclipse es lo más terrible que pudiera pasar. Ella está aplastando el eclipse. O sea, con esto te estoy diciendo cómo ellos van leyendo la imagen. Otra, está entre nubes. Entre nubes en, entendían los españoles que si una, una un ser está entre nubes es divino entre los indígenas es algo semejante porque cuando ellos tenían esta frase entre nieblas y nubes ellos significaba esto tres cosas una entre nieblas y nubes lugar a todos desconocidos entre nieblas y nubes ustedes abren un cofre de tesoros espirituales del cielo entre nieblas y nubes ustedes son ojos oído y boca de aquel invisible y espiritual en ustedes se vuelve visible eso es lo que significa entre nieblas y nubes. Poniéndolo ante la Virgen de Guadalupe, sus nubes que la rodean, claro que los indígenas entendían de ella que viene del lugar desconocido a abrir un cofre de tesoros espirituales del cielo. Ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual. En ella se manifiesta, se vuelve visible. Te quedas, te quedas pasmado de la manera de interpretar en una perfecta inculturación que hace Dios, a través de la Virgen de Guadalupe, para, para dar su, su, su buena nueva, su evangelio, para que esta persona es, es un ser humano, es hijo de Dios, un Dios que ha vencido el pecado y la muerte precisamente para tener vida eterna. Es ese el mensaje.
0: Excelente, excelente, Monseñor. Gracias. Ahora le pregunto, ¿so ¿podríamos decir que luego... Usted habló de civilización, ¿verdad? que esa casa simbolizaba la civilización. ¿Nace un México guadalupano, se
1: podría decir, después de la Virgen de Guadalupe? Creo que todos saben que tenemos la Virgen de Guadalupe en el ADN. Creo que todos saben que los mexicanos, la Virgen de Guadalupe para nosotros no es una advocación más. Forma parte de nuestra sangre, de nuestro ser. Ella ha forjado esta patria, no hay duda de eso. Eh, hay, habrán muchísimos ejemplos de gente que incluso dice que no cree nada, sin embargo son guadalupanos. Que, yo tengo amigos judíos guadalupanos, árabes guadalupanos. Hay gente que, que se dice que su primera advocación por la región donde vive es tal y tal y tal, sin embargo llega la Virgen de Guadalupe y, y es, es, es la Virgen de Guadalupe. Y esto me ha pasado cuando he ido a visitar a otros hermanos fuera, en Perú, por ejemplo, en Perú, en, en Argentina. En Argentina, por ejemplo, el Papa Francisco, eh, antes de ser nombrado Papa, el Cardenal Bergoglio, lo que estaba haciendo, lo último que estaba haciendo en su arquidiócesis era un santuario dedicado a Juan Diego y a la Virgen de Guadalupe. Y me lo mostraba con tanto orgullo de que ya se terminó su, su santuario. Nos envió él para hablar de la Virgen de Guadalupe allá, a, a Buenos Aires, ya como Papa. Nos envió para que el cardenal Norberto Rivera lo consagrara y habláramos de la Virgen de Guadalupe. O sea, eh, por todos lados, la Virgen de Guadalupe está en muchas partes de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Dallas, la catedral es santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, en, 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 en Texas, en California, en Alaska, el último santuario hasta el norte en Alaska es de la Virgen de Guadalupe. O sea, es algo, eh, se ha mandado al espacio a la Virgen de Guadalupe cuando la mandan en un satélite, en las profundidades, en la Catedral de Sal de Colombia, en todas partes, la Virgen de Guadalupe sigue y sigue y sigue en Santo Estefano Daveto, por ejemplo en Italia, la Virgen de Guadalupe que los, que los protegió en el momento de la Segunda Guerra Mundial eh, acabo de estar en China, acabo de estar en Macao y, y es una sorpresa enorme cuando se me acercan a mí para hablar de la Virgen de Guadalupe en muchas partes, en muchos eh, lugares importantes, muy grandes, en la Universidad por ejemplo de Taiwán, etcétera, etcétera pero eso de que se, se acerquen a mí estas personas cantando de, de procedencia chinos pues de, de, de ascendencia chinos y cantando la guadalupana pues ya francamente es algo que no te lo imaginas hay una hay una persona de Hong Kong que quiero mucho, el padre Miguel que cuando iba a ser ordenado eh, les expuse más o menos algunos acercamientos a la imagen de la Virgen de Guadalupe y les presenté los ojos, la mirada de la Virgen de Guadalupe y me dice muy muy curioso, me dice este pero si es oriental la Virgen de Guadalupe, yo dije, bueno, ahora sí, y entonces me pidió regalado el, eh, la fotografía, se la regalé, y con esa fotografía fue su presentación para su ordenación sacerdotal, posteriormente con eso trae a muchos peregrinos de China, o sea, es algo que si te dijera más y más de todo esto que yo he vivido, de, de esa fuerza de la Virgen de Guadalupe, porque estamos hablando de la misma doncella de Nazaret, de, estamos hablando de la misma mujer, de la madre de Dios, de la humilde doncella que le dijo: Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estamos hablando de la de la boda de Caná, estamos hablando de aquella que, llevando a Jesús en su inmaculado vientre, va a visitar y a, y a, y a trabajar y a servir a su prima Isabel, que incluso su su saludo, no, siempre lo he dicho, nos queda corto, porque Isabel dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? No, no, queda corto, porque nosotros deberíamos decir, ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor y mi Señor quiera quedarse a vivir para siempre en medio de nosotros? Y Jesús cumplir su promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y claro que me acuerdo de lo que decía el obispo si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente.
0: Definitivamente. Eh. Amén. Amén. Eh, Monseñor, ¿por qué los que nos están viendo deberían visitar la Basílica? porque usted cree que es importante peregrinar Si no han ido nunca, visitar la Basílica, así sea
1: una vez en su vida. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. <coughs> Eh, sería algo extraordinario, sin lugar a dudas. Yo les recuerdo que el santuario se encuentra en donde ella quería, abajo, en el llano del Tepeyac. Tepeyac significa corazón, cerro corazón, o punta, punta hacia el cielo. Cerro corazón. Ahí lo quería. ¿Y por qué en el llano? Porque en el llano, para los indígenas, significaba lo que está bien cimentado, lo que está bien sustentado es lo más grande, lo verdadero, lo que tiene raíz, lo verdadero. Eso es para el indígena. Así que el santuario es lo verdadero en el corazón, en el Tepeyac. Sí, visitar el santuario sería algo extraordinario para todos. Yo entiendo que muchos de mis hermanos, por la distancia o las cuestiones legales, no lo pueden hacer físicamente, pero sí lo pueden hacer en la raíz de su corazón. Visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe es tener ese corazón abierto, lleno de Dios. Es tener un corazón lleno de caridad, de amor, de ternura. Es un corazón humilde que lo abre para que Dios esté ahí. Como decían los indígenas, un corazón endiosado. Que la Virgen de Guadalupe abra ese corazón al amor de los hermanos. Para, para captar, para ver, para actuar, para servir con misericordia. Saber que el que está a mi lado es mi hermano, es mi hermano. Y él como yo tenemos esa promesa de vida eterna. Visitar el santuario, peregrinar al santuario, se puede también a través de esa oración profunda de saber que en mi alma, en mi corazón está Dios y que tengo que ser verdadero hijo de Dios y comportarme como tal. Sí, es cierto. Sería hermoso que todos pudieran físicamente visitarlo. Se visitan 23 millones de peregrinos vienen a este santuario. Para que nuestros hermanos tengan un, alguna idea. En San Pedro, en el Vaticano, la visita más o menos son de 17 millones anuales. 17 millones. Yo creo que esos, esos 7 millones han de ser más bien... No peregrinos, sino más bien que van a ver el arte eh, del renacimiento o algo así. Vamos a, a dejarlo, 17 millones. En, en, en Fátima, 6, 7 millones. Lourdes, 6, 7 millones. Estamos hablando de la misma mujer, María. En Aparecida Brasil, 11 millones. En el Tepeyac, México, 23 millones de peregrinos. Es el santuario católico más visitado del mundo entero la Basílica de Guadalupe. Y así hay muchos santuarios alrededor del mundo dedicados a ella, a la Virgen de Guadalupe. Eh, no cabe duda que ese, ese amor tan grande para con Dios y de Dios para con nosotros está ella, porque apenas llega mi saludo a sus oídos, el niño seguramente va a saltar de gozo en su seno, como le pasó a Isabel cuando escuchó el saludo de María. Por eso, me, a mí me da muchísimo gusto que podamos hablar de ella cuando quieran, como quieran, porque es lo que alienta tu vida, tu esperanza, es lo que te ayuda a respirar y a palpitar eh, por eso digo yo como sacerdote eh, he captado más y más mi sacerdocio gracias a ella, es, he captado como cuando, ah, cuando un sacerdote en la, en la misa levanta la sagrada hostia ese cuerpo y esa sangre de Jesús es también está implícito ahí el sí de María. Hágase en mí según tu palabra. Está implícito en, en mi sacerdocio todo eso.
0: Excelente. Eh, monseñor, Dios lo bendiga. De verdad que sí le agradezco una vez más el tiempo, ha sido excelente la charla que hemos tenido hoy. Ojalá no fuera la última, porque de verdad que eh, y todo lo dice de memoria, de verdad que lo, 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 lo admiro. Se nota que conoce mucho este tema y el señor lo bendiga. Yo le pido a la audiencia que oren por el monseñor, que oren también por todo lo que está pasando en México, por el país de México. Oremos también por el lugar donde la Santísima Virgen María quiso su casita, la basílica. Y si pueden, hagan el esfuerzo, hagan esa peregrinación hacia allá en oración, ofrezcanlo. Las peregrinaciones es algo muy católico eh, y si lo pueden hacer hasta México, hágalo eh, o oh, como dijo eh, el Monseñor, algún otro lugar o desde su, espiritualmente también se puede hacer, pero volvemos a lo mismo. Si lo puede hacer físicamente, hágalo, no no ponga excusas. Eh, yo voy a compartir algunos de los enlaces que el Monseñor me comparta. Los voy a colocar en, el, en la descripción del programa para que tengan más información. Y si tienen alguna duda, pues también puedan orientarse un poco mejor ahí. Yo quisiera, Monseñor, antes de irnos y que nos dé la bendición, darle unos minutos para concluir. Eh, lo que usted quiera decirle a la audiencia o, que, o quiera dejarnos saber.
1: Es muy importante que nosotros vivamos nuestro sacerdocio, nuestro laicado, nuestro ser iglesia con profundidad, con alegría, con mucha esperanza. Eh, este mundo puede y debe cambiar hacia el bien. Eh, por, por supuesto que nosotros aquí en México, como decíamos, somos guadalupanos, pero hay un hay un punto ahí muy importante, debemos de serlo, no nada más porque nos titulamos como guadalupanos, sino de verdad palpitar con todo lo que significa Dios en nosotros a través de la Virgen de Guadalupe. Yo quisiera terminar diciendo una, pues yo lo llamaría una especie de, de poesía de los indígenas hacia sus niños chiquitos porque esta manera de hablar de los indígenas es, es tal cual la Virgen Guadalupe para contigo, para con nosotros. Decían los, los indígenas papás a sus hijos chiquitos, socoyotito mío, socoyotito significa mi chiquito, mi niño, el más querido, eso es lo que significa. ¿eh? Socoyotito mío, socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana, Tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro y un solo corazón. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre. Tú eres mi color. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen. En ti está mi pintura. Cualquiera que te vea a ti, socoyotito mío, socoyotita mía, me estará viendo a mí. Cualquiera que los vea a ustedes, vean el inmenso amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe en tu iglesia católica para el mundo entero. Que Dios los bendiga y gracias.
0: Eh,
1: Dios lo bendiga, Monseñor, de verdad. Gracias. ¿Nos podría dar la bendición a mí a la audiencia, por favor? Claro que sí. Que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, los acompañe, que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, bendito sea Dios. Gracias una vez más y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.
1: Bye. No se va